0: Talk, der Korea-Podcast. Ja, hm, hallo, herzlich willkommen zu Talk, der Korea-Podcast mit Lisa.
1: Und Delilah, und es wird immer schlimmer.
0: <lacht> ich bin, ich habe richtig wie so eine Blockade, wenn es an diese... Einleitung hier geht, weil ich kann einfach nicht von dieser Einleitung abweichen, die ich jetzt immer zur Begrüßung benutzt habe. Also es tut mir leid, wenn es euch zu langweilig ist da draußen, dann spult einfach immer direkt von Anfang an schon mal die ersten zehn Sekunden vor. Nein, tut's bitte nicht. Aber da habe ich jetzt eine Zwangsneurose. Das tut mir leid. Ich muss jetzt immer dieselbe Einleitung verwenden. Ich
1: glaube, man wird die ab und zu verzeihen. Bitte. <lacht> Und wenn ihr doch Ideen habt, wir können ja mal statt am Ende dieses Mal am Anfang die E-Mail-Adresse nennen, gibt der Lisa ein bisschen Hilfe, wie man es spannender anfallen kann, über pochatalk.gmail.com, das ist p o c h a t a l k g m a i l c o m Ja, da wollen wir normalerweise immer gerne Themen von euch oder vielleicht sogar Kritik und Erfahrung, aber ihr könnt uns auch gerne einfach mal ein paar knackige Sprüche schicken.
0: Das ist eine total gute Idee. Also wir werden die dann zitieren und wir werden die auch ähm, bewerten und machen den äh, Contest für euch hier, wer die beste Einleitung präsentieren kann. Also bitte, äh, ja, jede Einleitung ist willkommen und alles andere auch. Die Delilah, worum geht es heute? <lacht> ja, es ist ein ganz besonderes
1: Wochenende, Lisa. Ist erstmal Woo -Woo wochenende und für Koreaner ein langes Wochenende. Ja, langes Wochenende. Ja, yeah, Party. Und zwar am kommenden Dienstag an sich, aber es ist natürlich wie bei uns mit Weihnachten auch, Ne, man hat dann den einen Weihnachtstag und die Tage drumherum auch frei, das ist immer doppelt so schön. Und zwar haben wir Chuseok
0: und das Chuseok-Wochenende beginnt eigentlich auch schon heute. <lacht> ja, und frei ist jetzt bis zum Mittwoch und ab Donnerstag ist wieder ein Werktag, oder? Ich sag mal, natürlich gibt es.
1: Noch trotzdem Koreaner, die sich frei nehmen, weil man vielleicht einfach, äh, wo wir später darauf eingehen werden, weil man ja viel reist, gerade zu diesen Feiertagen. Da ist dann mit dem Donnerstag nicht immer ganz so ernst, je nachdem, was für einen
0: Job man hat. Aha, okay. Okay. Also manche Menschen haben jetzt auch die ganze Woche frei. Nicht die ganze leider. Also der Freitag wird einem der leider doch nicht geschenkt. <lacht> Ach so. <lacht> okay. Schade. Alles klar, okay. Also, Tschüss. Ja, in Korea gibt es ja nicht viele große Feiertage, eigentlich nur zwei. Chusok und, ähm, Lunas New Year, also, Seollal, das sind ja eigentlich schon die zwei wichtigsten Feiertage in Korea, ne? Sehe ich das richtig?
1: Und die beide sogar relativ miteinander verbunden sind. Okay, wir können erstmal anfangen. Also, Chusok, was wir es gerade noch nicht genau gesagt haben, ist das Erntedankfest in Korea. Und es findet natürlich, mhm. wie in vielen Ländern, wenn es ums Erntedanken geht, im Herbst statt. Und das ist in Korea und ich glaube sogar in ganz Asien, wird es ungefähr zu den gleichen Zeiten stattfinden, weil es ja basierend ist auf dem Lunarkalender, also dem Mondkalender, der je nachdem bei uns auch schon mal der chinesische Kalender genannt wird. Es ist aber an sich der Kalender, der auf den Mondphasen beruht. Und es ist so, dass zum achten Monat am 15. Tag im Mondkalender wird immer Ernte Dankfest gefeiert. Und das total Erstaunliche daran ist, woran ich nie gedacht habe, aber natürlich, der Mondkalender basiert auf den Zyklen des Mondes. Das heißt, es wird jedes Mal sichergestellt, dass man Chusok am Tag des Vollmondes feiert.
0: Aha. Und
1: deswegen wird Chusok natürlich in Korea oft Chusok genannt. Aber es gibt noch einen zweiten Namen für Chusok und das ist Hangawi. Und das beschreibt wirklich dieses Phänomen von die Mitte des achten Monats. Das heißt, ihr könnt euch merken, dass immer Erntedankfests in der Mitte des achten Monats im Mondkalender stattfindet. Denn ah, ja. was wiederum ein bisschen anders ist davon, wie wir in Deutschland meistens Feiertage haben, ist, dass diese Feiertage wirklich ständig jedes Jahr springen und manchmal sogar sehr extrem springen können. Also ist es nämlich, dass wir, wie gesagt, ja dieses Jahr jetzt diese Woche Tschusok haben. Soweit ich weiß, war es letztes Jahr Anfang Oktober. Also das kann halt minimal springen, es kann aber extrem springen, dass es dann Anfang September ist. Mhm. Dementsprechend muss man sich halt immer die Pläne nach dem Mondkalender richten. Und bei Solar ist es genau dasselbe. Das ist ja dann der erste Tag des Monats und des Jahres.
0: <lacht> <lacht> genau, aber über Solar wollen wir heute äh, nicht sprechen. Da sprechen wir dann zu gegebener Zeit nochmal drüber. Aber der Mondkalender generell ist vor allem für ältere Menschen in Korea immer noch sehr relevant. Ne? Also mein Schwiegervater zum Beispiel, der feiert auch seinen Geburtstag nach diesem Mondkalender. Machen viele Koreaner. Mhm. Ja, sprich, ich weiß eigentlich gar nicht, wann der Geburtstag hat, weil das nach der eigentlichen Kalenderrechnung dann jedes Jahr an einem anderen Tag ist. Was ist total
1: Cooles? also es gibt ja total im Internet alles und man kann im Internet auch, soll ich sagen... Umrechnungskalender finden. Das heißt, wenn ihr einen Geburtstag eingeben wollt, war das ist ja wie gesagt, ne, wenn der jetzt am ähm 1. September 1970 geboren ist, dann ist das natürlich nicht dasselbe, als wenn man am 1. September 1971 geboren ist. Das sind natürlich dann komplett verschiedene mhm, äh, chinesische Tage. Und das bedeutet halt auch, dass man jetzt nicht sagen kann, oh, ich bin am 1.9. geboren, du bist am 1.9. geboren. Das ist jetzt Man teilt sich nicht in seinem chinesischen Geburtstag auf gar keinen Fall. Und deswegen gibt es im Internet ganz viele coole Angebote, wo man eigentlich äh, sein Geburtsdatum eingeben kann und dann berechnen kann, wann man im chinesischen Jahr geboren ist und was
0: das dann vielleicht für ein Tag ist in dem Jahr, in dem man aktuell ist. Ach, cool. Weißt du denn dein chinesisches Geburtstagsdatum? Gar nicht, habe ich noch nie nachgeschaut. Ich weiß nur, dass ich äh, also welches chinesische Sternzeichen ich habe, aber welcher Tag sich da errechnet, weiß ich nicht. Weißt du das?
1: Ja, ich habe es so ein bisschen herausgefunden, weil, das muss ich vielleicht auch sagen, in Asien fangen die Schulen ja im Frühling an. Und wir haben es ja bei uns in Deutschland, ist diese Schnittgrenze, glaube ich, Geburtstag im August, dass dann, je nachdem, die Leute in die Klasse kommen oder man erst in die Klasse danach kommt. Und mhm. in Korea ist es so, dass man, wenn man im Frühling anfängt, dass das Entscheidende das chinesische Geburtsjahr ist und man hat es ganz oft, dass wenn man noch Anfang eines Jahres geboren ist, dass man dann sagt, oh, du bist denn schneller diesen Jahrgangs, du gehörst aber noch in den Jahrgang davor. Mhm. Und das heißt, wenn man vor dem ersten des chinesischen Jahres, also vor dem ersten des Mondjahres geboren ist, dann gehört man noch in das Jahr davor und wenn man nach dem ersten Mondjahres geboren ist, dann gehört man das Jahr danach. Und ähm, ich bin so an der Grenze, das heißt, wenn ich meinen Geburtstag oft sage, sagen die Leute, ah, du bist ein Schneller vom Jahr davor. Und in Wirklichkeit bin ich wirklich an der Grenze geboren. Also im chinesischen, also im Mondkalender bin ich am 8. des 1. geboren. Aha. Und deswegen bin ich wirklich so an der Grenze, wo dann Leute sagen, dass man nicht genau weiß. Man muss sich halt wirklich dann mit dem Datum vorstellen, dass die Leute wissen, ah, okay, du gehörst dann in dieses, zum Beispiel auch, Horoskop in China zum Beispiel. Das ist ja dann auch basierend auf, an welchem Tag man im Chinesischen geboren ist und nicht an welchem Tag man im Westlichen geboren ja, ist. Ja,
0: ach cool, das muss ich nachher mal nachschauen. Okay. Der Nachmittag ist gerettet.
1: Jetzt könnt ihr alle eure chinesischen Geburtstage herausfinden. Genau. Weil ihr dieses Jahr zweimal feiern. Zweimal feiern, das machen aber auch einige sogar. Es gibt hier die, die Mondkalender Stimmt. feiern. Die, die normal feiern. Und man kann es auch einfach schön sehen, warum nicht einfach beides,
0: Mondkalendergeburtstag. Stimmt allerdings, ja. Es gibt ja auch Menschen in Deutschland, die ihren Namenstag feiern. Ne? Feierst <lacht> du deinen Namenstag?
1: Ich glaube, mein, mein Name hat gar keinen Namenstag in Deutschland.
0: <lacht> man muss dann nach der Abstammung gucken.
1: Aber ich sag mal, das sind doch, das sind doch eher so, das sind doch eher so Namen wie also Standardnamen.
0: Da, nee, das sind dann die Abstammung musst du dann quasi recherchieren. Also mein Name Lisa kommt ja dann von Elisabeth und da muss ich am Tag von der heiligen Elisabeth meinen Namenstag feiern, aber ich habe noch nie meinen Namenstag gefeiert. Ich finde auch als Kinder kriegen schon genug Geschenke und ja.
1: Machen <lacht> wir weiter mit. Ja. Eigentlich. Ich glaube, wir sind ein bisschen abgesprungen. Ja, wir dachten, wir stellen euch, wenn es doch passend ist, Einfach mal Chuseok an sich vor. Genau. Wie ist jetzt zum Beispiel, ich dachte mir, es wäre eigentlich ganz nett, wenn ich es euch so vorstelle, wie Korea es euch vorstellen will. Und zwar Imagine Your Korea, die Visit Korea Organisation Seite. Von der aus möchte ich einfach Chuseok an sich vorstellen. Und dann werden wir ein bisschen beide davon berichten, wie wir es erlebt haben, würde ich mal behaupten. Super. Wäre ganz nett. Super, ja. Ja, das schöne Chuseok. Wir haben ja schon erwähnt, dass es auch Hangawi genannt wird. Und dass es wirklich abhängig davon ist, wie der Mondkalender liegt. Und es ist besonders wichtig, dass es der Vollmond im August ist. Im Mond. Kalender August ist, im achten Monat, weil gesagt wird, ich kann es jetzt wissenschaftlich nicht beweisen und ich bin ehrlich gesagt super interessiert daran, ob das war es oder nicht. Also wer es weiß, bitte mir sagen, weil finde ich wirklich interessant. Man sagt, dass dieser Vollmond der größte des Jahres ist. Und ich weiß nicht, wie das möglich ist. Das <lacht> ist der größte <lacht> des Jahres. Und das ist bedeutend, weil einfach... Erstmal ist natürlich auch der Herbst. Man hat, wie wir uns ja auch, Erntedankfest im Herbst, weil dann ja meistens die Ernte reingeholt wird. Aber das ist einfach ein voller Mond. Einem dabei hilft, auch Wünsche zu erfüllen. Dass wenn man einen vollen Mond hat, dass man vielleicht dann Gebete durchführt, die dann ein bisschen mehr erhört werden oder sowas. In die Richtung geht das auch. Was man natürlich aber auch in Korea verbindet, ist, dass man... Das weiß die Lisa auch dass man eher das Gegenteil macht vom Erntedanken, dass man
0: an die Ahnen denkt. Genau, im Vordergrund, würde ich mal sagen, des ganzen Tages. ne?
1: Deswegen finde ich es so interessant. Es ist zwar das Erntedankfest, aber wenn ich das erste Mal von Chusok höre, dann habe ich halt immer von dem Ahnendenken gehört mhm. und äh, hätte das jetzt nicht unbedingt als Erntedankfest übersetzt. Aber ähm, es ist wahrscheinlich durch diese Zeitwahl, dass man diesen größten Vollmond hat, dass dadurch vielleicht Wünsche mehr erhört werden, dass da dann vielleicht das Portal, sag mal, schon mal mehr geöffnet ist, dass man dadurch dann mehr den Kontakt zu den Ahnen hat. Mhm. Genau, und weil es ja halt auch ein Tag der ahn ist, wie wir schon angesprochen haben, zu dieser Zeit wird viel gereist. Und zwar ist es so, dass man in der Regel zu seiner Heimatstadt zurückfährt, weil es ist ja so, es wohnen extrem viele Menschen in Zo. Es kann natürlich auch sein, dass deine Eltern dann in Zo wohnen, aber in der Regel wohnen die Eltern vielleicht noch auf dem Land, man ist für die Arbeit in die Stadt gekommen. Und dann ist es so, dass wenn man Chuseok feiern will, wenn man die Ahnen ehren will dass man in die Heimatstadt zurückfährt. Wenn man zum Beispiel verheiratet ist, würde man dann in die Heimatstadt des Mannes zurückfahren, weil es in der Regel halt so ist, dass der Mann sich ja weiterhin um die eigene Familie kümmert, dass man deswegen dann mit der Familie des Mannes Tusok feiern würde.
0: Genau, also man richtet sich nach der Familie des Mannes, genau. Also man geht, als Frau geht man nicht zu seiner Familie, sondern man geht zu der Familie des Mannes und man fährt zu dem Ort, vor allem, weil die Ahnen dort begraben sind.
1: Und zwar ist es halt so bei der Ahnehrung, dass es da zwei Versionen gibt. Und die häufigere, die ihr vielleicht dann auch in Dramen oder vielleicht in Filmen gesehen habt, ist die Ahnehrung, die im Haus selber stattfindet. Das heißt, man hat dann meistens einen Bereich, wo man sogar so, das würden wir Trennwand bezeichnen, aber es trennt jetzt keinen Raum, sondern es ist einfach eine Art Dekoration, die den Tisch schöner aussehen lässt. Man hat so eine... Schöne Raumtrennung, davor stellt man so einen Tisch hin, einen traditionell kleinen koreanischen Holztisch. Und auf diesem Tisch werden dann Speisen angeboten, in der Regel frisch geendeter Reis, Alkohol sogar, weil ja das anscheinend gut sein soll. <lacht> und <lacht> Halbmond-Reiskuchen, die sich Songpyeon nennen. Und das sind so die Standarddinger, die auf diesen Tisch kommen. Je nach Familie kann dann auch aus viel mehr hinzugestellt werden. Und es ist nämlich so, ihr denkt euch jetzt vielleicht, wenn ihr schon mal so einen Tisch gesehen habt, der da voll mit Essen ist und man schenkt das den Ahnen, das habe ich mich zumindest immer gefragt, äh, was machst du mit dem Essen, wenn du es den Ahnen schenkst? Das ist ja irgendwie... Schwierig, das Ding dann aber wieder wegzunehmen. Aber es ist tatsächlich so, nachdem die Zeremonie beendet ist, das sind jetzt auch keine physikalischen Personen mehr, die ahn. nachdem die Zeremonie beendet ist, nachdem man, man ihnen das, sag ich mal so, im mental geistlich im Raum geschenkt hat, kann man das Essen später nehmen und verzehrt das in der Regel dann auch selber. Mhm. Und die zweite Art, traditionell die Ahnen zu ehren, wäre das Songmyo. Und Songmyo ist tatsächlich so, dass man das Grab besucht
0: und dann da Respekt zeigt. Ja, also die, ähm, Verbeugen sich, also die machen diesen Big Bow vor allen Gräbern. Was man aber auch vor dem Tisch macht, tatsächlich bei der Zeremonie, wenn man die Ahnen im Haus anbetet. Also tatsächlich ist es ähm, in meiner Familie so, dass beide Zeremonien gemacht werden. Erst das eine, dann das andere. Mmh. Ja. Wie, wie lange dauert das dann? Das ist ein ganz schön langer Tag, würde ich sagen, ne? Das dauert den ganzen Tag. Also, ja, du, du hast jetzt quasi so die, die äh, nüchterne Version von dem. <lacht> Von dem Tschüssok erklärt und ähm, für mich, ich habe natürlich emotionalere Bilder dazu im Kopf, weil ich das natürlich schon selbst erlebt habe.
1: Ja, bitte teilen, 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 weil ich habe das natürlich persönlich nicht erlebt, muss ich auch gestehen.
0: Ja, diese Zeremonie zu Hause, die bildet quasi den ersten Teil des Tages und die Zeremonie auf dem Friedhof dann den zweiten Teil.
1: Wenn man in der Nähe feiert. Ja, bevor wir jetzt so ein bisschen mehr in die Erfahrung reinbrechen, davon werdet ihr auf jeden Fall gleich noch ganz, ganz viel erfahren, werden wir natürlich jetzt ein bisschen nüchtern halt, so ist es im Leben leider, <lacht> erstmal allgemein weiter darüber reden, was Korea gerne möchte, dass ihr über Chusok wisst. Und da ist vielleicht auch interessant zu wissen, dass natürlich die Familie jetzt nicht nur zusammenkommt, um die Ehren, um die Ahnen zu ehren, sondern man in der Regel auch andere Traditionen hat, die damit verbunden sind. Und es ist sogar so, dass es einige traditionelle Volksspiele gibt, die immer noch besonders äh, wichtig gehalten werden. Und es ist sogar so, dass wenn ihr noch gar nicht während Schussorg irgendwo hinfahrt, sondern um Schusswack herum oder sogar im um Zollal herum. Sage ich mal, ihr seid vielleicht sogar Austauschstudenten und ihr läuft über die Uni. Und dann seht ihr ja schon mal öfter diese Tanzgruppen, diese richtig traditionellen Tanzgruppen, wo man so ein langes Bändchen oben am Helm hat und dann schwingen die ihren Kopf im Kreis. Und das ist einer dieser traditionellen Tanzsachen, die halt auch zu den Shusok-Feierheiten ein bisschen dazugehören, die jetzt vielleicht natürlich nicht in, in der Familie selber gemacht werden, aber drumherum feiert man trotzdem dieses ganze Event und feiert die Tradition, die so ein bisschen damit verbunden wird. Hast du wahrscheinlich auch schon mal gesehen, oder? Diese Tanzeinheiten. Ja, ja, hab ich gesehen, ja. Das ist süß. Und wo dann wirklich so im Kreis getanzt wird, ja, ist schon total süß. An sich dann auch Maskentänze, Talchum, gibt es oder mhm. halt diese diese Kreistänze. Was ich nicht unbedingt wusste, es liegt auch vielleicht daran, was man währenddessen noch so an Medien konsumiert. Es gibt nämlich zum Beispiel auch ähm, traditionelles koreanisches Wrestling, was um Chusoka herum stattfindet, was ich aber selber wow. noch nicht gesehen habe. Hast du auch schon mal gesehen oder nicht okay. gesehen?
0: Nein, noch nie, noch nie. Also so <lacht> Ringen oder was? So wie Sumo-Ringen oder wie ganz normales Ringen oder wie Wrestling so showmäßig?
1: Also so, wo ich jetzt hier gerade ähm, auf der Seite dieses Visit Korea das Bild sehe, sieht es wirklich aus wie Sumo-Ringen ein bisschen. Ach Interessant. Dann gibt es auch einen, wie gesagt, diesen Kreistanz, den ich schon mal angesprochen habe. Und was vielleicht da historisch interessant sind, also an sich dieser Kreistanz, den bilden Frauen, die traditionelle koreanische Kleidung tragen, also Handbox tragen und die halten einfach äh, die Hände und in einem großen Kreis tanzen und singen die zusammen in der Nacht des großen Vollmondes von Chusok. Mhm. Eine anscheinend relativ bekannte Geschichte aus der Zeit der Joseon dynastie also 1392 bis sogar 1910, aber ich denke mal, das halt eher in der älteren Zeit ist. Und anscheinend hat man dazu der Zeit, hat die koreanische Armee junge Frauen in Dörfern in Militärsuniformen gepackt und sie in einem Kreis um Berge oder auf Bergen tanzen lassen, damit Feinde denken, dass das koreanische Militär viel, viel größer ist, viel, viel mächtiger ist als die Feinde, die vielleicht gerade nach Korea gucken und man dadurch äh, die Feinde abgeschreckt hat. Und anscheinend soll die koreanische Armee dadurch tatsächlich sogar einige ähm, Victories, also einige Siege gefeiert haben, indem sie wirklich Frauen benutzt haben, sie in Militärkleidung gesteckt haben und sie dann diesen Tanz haben durchführen lassen, um, ja, die Feinde zu veräppeln.
0: Okay. Ich finde schön, diese Formulierung gesteckt. Haben Steckt. und tanzen lassen. So nach dem Alter. Herr, macht, ihr Weiber.
1: Also, okay. So stelle ich ja, es mir irgendwie
0: vor. <lacht> ist, ja, okay. Es
1: ist eine interessante Story, die anscheinend mit so Tradition verbunden ist. Was jetzt auf der Seite gar nicht erwähnt wird, was mich wundert, ich meine, wie gesagt, es ist natürlich eine traditionelle Tradition, die ihr vielleicht selber sehen könnt, weil da natürlich Gruppen involviert sind, man das vielleicht dann auch eher bei Events um Chusot drumherum auch beobachten kann. Wenn man aber jetzt, sag ich mal, vielleicht eher privat zu dieser Zeit zusammenkommende Spiele spielen will, dann ist es so, dass es ein ganz berühmtes Spiel gibt, und zwar
0: Jutnoli. Und soweit ich weiß, hat Lisa
1: noch nie davon gehört oder es noch nicht gespielt.
0: Nee, habe ich noch nie davon gehört. Aber meine Neffen sind ja auch noch so klein, dass die da noch nicht mitspielen können. Wahrscheinlich machen wir das deshalb nicht, weil das dann langweilig wäre für die. Ne? Ich
1: muss gestehen, also anscheinend ist das ein Spiel, das für jedes Alter gilt, aber man kann es jetzt nicht vergleichen mit den deutschen Boardspielen wo vielleicht jetzt Mensch ärgerlich nicht wo wirklich jeder mitspielen könnte weil persönlich ich habe Yutnoli auch schon mal gespielt im Koreanischkurs besonders wird es einem gerne beigebracht aber ich habe jetzt schon wieder die Regeln vergessen <lacht> wer es aber vielleicht okay. schon mal gesehen hat es sind ähm, man hat vier Holzstäbe die man werfen kann und auf den Holzstäben sind verschieden viele Kreuze drauf die dann Punkten entsprechen und man hat gleichzeitig auch so ein Spielbrett oder meistens eher so eine Spielkarte, die auf so eine auf so einer ausrollbaren Karte ist. Also es ist kein hartes Board unbedingt, sondern es ist ein relativ großes Board, wo man dann auch Spielfiguren drauf hat. So ein bisschen menschärgerlich-mäßig. Man hat also Spielfiguren, die man um das Feld drumherum bewegen muss. Und je nachdem, wie man diese vier Stäbe wirft, je nachdem, welche Kreuze zu sehen sind und welche Kreuze nicht zu sehen sind, so viele Punkte kriegt man, um sich vorzubewegen. Und wer zuerst irgendwo ankommt, gewinnt. Und das ist das, woran ich mich erinnern kann. Es ist nicht so schwierig, aber es ist jetzt auch nicht ein Spiel, was man unbedingt häufig spielt als Ausländer, würde ich behaupten. Und wie gesagt, dieser hat es auch noch nicht glücklich gespielt. Also, ob ihr jetzt unbedingt jetzt antreffen werdet oder nicht, ist wahrscheinlich in den Raum gestellt. Mhm. Hast du denn diese
0: Sterbe schon mal gesehen, bestimmt, oder? Noch nie, nein. Ich habe da, hör da jetzt zum ersten Mal von. Oder vielleicht habe ich das schon mal gesehen und habe mir da aber keine Gedanken drum gemacht. Kann natürlich auch mhm. sein, weil in Inzadong oder so wird es sicherlich verkauft werden. Aber bewusst habe ich das noch nicht gesehen.
1: Weil Daisu gibt es seit neuestem nämlich auch, äh, seit neuestem, aber. Das habe ich da am Anfang nicht so gemerkt, aber es gibt so billige Versionen, weil das Ach. ist ja so eine Art 1-Euro-Laden hier. Ja, genau. Ähm, da gibt es billige Versionen von traditionellen Spielen. Also Aha. da werdet ihr auf jeden Fall immer, wenn ihr vielleicht mal ein Gästegeschenk haben wollt nach Hause, gibt es auf jeden Fall auch äh, Jutnulli, günstig zu
0: kaufen. Ach, das ist ja eine gute Idee. idee mm,
1: Ideen, Ideen. Man muss natürlich immer erstmal lernen. <lacht> das ist immer alles so. Ja. Ah, so stressig. Ja, und worauf die Koreaner natürlich nie verzichten können, das ist jetzt hier als letzter Punkt auf der Seite genannt, ist Essen. Chusok-Essen ist auf eine gewisse Art und Weise besonders und ähm, da würde es auf jeden Fall die diese auch gleich noch einiges mehr zu erzählen, weil es gibt Punkte, die man andeuten kann. Es ist natürlich ein traditionelles Fest und es ist leider noch so, dass Traditionen gehalten werden und meistens eher ein gewisser Anteil einer Familie mehr belastet wird, um dieses Essen zu vorzubereiten. denn chusok wird in der Regel vorbereitet und auch in der Regel erst recht kurzfristig vor Chusok vorbereitet und da gibt es aber verschiedene Varianten oder verschiedene Dinge, die vorbereitet werden. Und ganz wichtig ist, was wir schon angesprochen hatten, Songpion. Das ist dieser Half Moon Rice Cake. Und das ist Rice Cake im Sinne von, das ist nicht wie Duckbook hier, das wir auch schon mal Reiskuchen genannt haben, sondern das ist wirklich süßer Reiskuchen, der dadurch süß wird, dass man zum Beispiel Sesame Seeds reintut oder süße Bohnen, rote Bohnen, maronen reintut oder sogar andere so... Ja, nicht herzhaft, aber wohl sättigende Sachen kann man da reintun, die trotzdem vielleicht einen süßlichen Geschmack haben oder einen weniger süßlichen. Ich krieg aber immer Hunger, wenn du von sowas herzhaft. Wenn du, wenn ist. du, was, <lacht> herzhaft, wenn wenn du das so finden, schön erklärst. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. genau. Und
1: manchmal sogar, das finde ich interessant, das ist äh, geruchsabhängig. Je nachdem, wenn dieser Reiskuchen dann gesteamt wird, oder in diesem Steaming-Prozess, gibt es Leute, die dann so Pine Needles, also so, ähm, so Piniennadeln ähm, da drauf legt, um die Geruchsnote. Schönes Aroma, ja. <lacht> genau, mm. für die Geruchsnote ist das gedacht. Ja, an sich ist es halt eine alte Tradition, dass die gesamte Familie meist zusammenkommt, um das zu machen. Aber in der Regel die Frauen. <lacht> Darauf wird später noch mehr eingegangen. Ähm, genau andere signifikante Shusogs-Gerichte sind meistens halt Alkohol ist besonders wichtig. Ich meine der koreanischen Kultur an sich auch, aber gerade zur True Sock her gibt es traditionellen Alkohol, der nicht nur den angeboten wird, sondern auch einfach für die für das Zusammenkommen wichtig ist. Und dann äh, John. Koreanischer Pfannkuchen, also nicht süßer, sondern herzhafter Pfannkuchen. Das kann mit Fischen sein oder ähm, Kimchi-Pfannkuchen. Mhm. Die sind extrem populär zu Chuseok herum. Und ich denke, dass vielleicht auch Alkohol, weil oder man kann nicht genau sagen, was mit was, aber die Koreaner lieben es, koreanische Pfannkuchen John mit Alkohol zu verzehren. Und deswegen sagt man hier auf der Seite, dass äh, das die perfekte Kombination für Chuseok essen ist. <lacht> naja. Ja gut, das ist die allgemeine Einführung, die uns jetzt durch äh, Visit Career gegeben wurde. Aber es gibt natürlich auf jeden Fall noch viel mehr zu erzählen, gerade durch Erfahrung. Und vielleicht können wir da anfangen, was vielleicht noch vorbereitet wird, weil Familie, verschiedene Familien essen vielleicht auch verschiedene Sachen. Wie ist es denn, wenn du da angekommen bist? Gab es da noch andere Sachen, die ihr gegessen habt?
0: Ja, also es gibt super, äh, eine super große Auswahl an verschiedenen Essen. Auch das ist Teil dieses Rituals, dass man halt für die Ahnen halt nochmal was besonders Tolles vorbereitet sozusagen und besonders viele verschiedene Variationen. Aber tatsächlich diese äh, Kimchi Pancakes und so, das ist schon irgendwie so ein Klassiker. Und eben wie du auch gesagt hast, diese Reiskuchen. Das darf auf gar keinen Fall fehlen. Und dann, ja, also wie gesagt, viele verschiedene andere Sachen noch dazu. Also dieser Tisch, der dafür diese Zeremonie vorbereitet wird, der soll halt möglichst reichhaltig voll sein. Umso voller, umso toller kann man angeben. Da werden auch mal Fotos von geschossen, je nachdem. Das, ist das kann man so sagen. Ja, also ich fand es interessant zu hören, wie das jetzt, sage ich mal, so im nüchternen Sinne beschrieben wird. Weil ich ja da natürlich in meiner... Erinnerung oder Vorstellung ist das natürlich eher ein emotionalerer Feiertag. Mhm. Und da möchte ich jetzt schon mal vorwegnehmen, liebe Zuhörer, ich weiß nicht, was für Bilder jetzt in euren Köpfen entstanden ist, aber ähm, es ist kein fröhlicher Feiertag. Es ist nicht so, yeah, Party time. Ja, also das ist es nicht. Es ist ein besinnlicher Feiertag, der eher mit dem Karfreitag oder sowas verglichen werden kann bei uns. Oder mit so einem Aschernmittwoch oder so. Also es ist ein ruhiger Feiertag, der soll besinnlich sein. Da soll man ähm, ja auch, wie gesagt, den Ahnen irgendwie, an die Ahnen denken. So ein bisschen mit Bescheidenheit und so, eher so diese Atmosphäre.
1: Das ist halt das Amüsante, wo ich ja halt diesen Vergleich am Anfang so fragwürdig fand. Das ist ein Erntedankfest, aber es geht wirklich eher um die Ahnenehrung. Und ich werde jetzt der Lisa nichts vorwegnehmen, aber ich als Ausländer, der jetzt nicht, irgendwo angerettet ist, kriegt ja Tusok eher von außen mit. Und man muss schon sagen, es ist natürlich ein extrem großes Fest. Es ist das große Fest eigentlich in Korea neben soll Und es war wirklich so zu ja, vor ein paar Jahren sogar noch, dass wenn man dann als Ausländer sagt, man sich so, oh, die sind jetzt alle in die Heimatstadt gefahren und man kann dann wirklich durch die vollsten Viertel in Korea laufen. Man geht durch Myeongdong, wo immer die Hölle los ist. Man geht durch Gangnam, wo immer die Hölle los ist. Und da war niemand. Man kann da Videos auf der Straße drehen, niemand alleine <lacht> da tanzt, es sind zum tausend Menschen sind. Und mhm. in den letzten Jahren ist es so, dass ich zu Schussok rausgegangen bin, dachte, warum sind hier so viele Menschen? Denn es ist einfach ein Trend, dass ja, der Feiertag nicht jedem gefällt. Es ist ein wichtiger Feiertag, aber nicht jeder fährt gerne mehr nach Hause, sagen wir es mal so.
0: Das ist halt einfach so mit der Zeit, ich meine, so ist es auch in anderen Ländern, mit der Zeit äh, werden Traditionen natürlich immer mehr in den Hintergrund geraten und vor allem natürlich Traditionen, die halt auch nicht so unglaublich beliebt sind. Das ist in anderen Ländern auch so und das kann man den Leuten ja auch nicht verübeln. Das Erste, was ja schon mal übel ist, ist die Anfahrt, was du ja auch schon erlebt hast, nicht wahr? Klar, also es ist natürlich jetzt ein Unterschied, ja. Also wenn deine Familie und ich meine jetzt nicht nur deine Eltern, sondern auch die Geschwister deiner Eltern und deine Großeltern und deine Großgroßeltern, wenn die alle aus Seoul kommen, dann ist es natürlich relativ angenehm, weil du musst vielleicht einfach nur drei Stationen mit der Bahn fahren und dann bist du schon da. Für die meisten Menschen ist es halt so, dass die eben auch richtig weite Anfahrtswege haben, weil die Familie eben ursprünglich ja aus einem kleineren oder weit entfernteren Ort kommt. Und dann ist es halt abermals so, dass natürlich an dem Tag dann alle irgendwie die Stadt verlassen wollen, also Seoul verlassen wollen, um in kleinere Städte zu reisen. Ist natürlich ein Riesenstau auf der Autobahn, ne? ist ja klar. Also bei unserer Familie, wir brauchen circa zwei Stunden, um in dieses Heimatdorf meines Schwiegervaters zu reisen. Und da müssen wir nachts um drei Uhr losfahren, weil sonst kannst du das vergessen. Sonst kommst du gar nicht an irgendwie, wenn du da erst versuchst, um acht loszufahren. Es ist schon mhm. ein sehr langer Tag, der sehr, sehr früh startet. Ähm, eine sehr, sehr positive Sache möchte ich jetzt aber doch mal im Schussock erwähnen. Es ist... Hoffentlich auch ein paar mehr. <lacht> Hoffentlich auch ein paar mehr. Es ist ein Feiertag, an dem man endlich mal Hamburg tragen kann. Mhm. Hamburg, die traditionelle koreanische Tracht, ist ja wunder wunderschön. Aber ich würde jetzt sagen, ähm, im normalen Alltagsleben gibt es jetzt vielleicht nicht so viele Gelegenheiten, wo man Hamburg tragen kann, außer eben an diesen beiden Feiertagen, Sölal und mhm. schüssok Oder wenn ein nahe Familienangehöriger heiratet, dann kann man auch Hamburg tragen. Aber ansonsten äh, würde mir jetzt ehrlich gesagt keine Situation einfallen. Also das ist schon ganz cool, weil ich trage ja gerne Hamburg. Stimmt. Naja, auf jeden Fall kommt man dann in dem Heimatdorf an und dann müssen die Frauen eben dieses ganze Essen für diese erste Zeremonie im Haus vorbereiten. Und ich sage die Frauen. Heidenarbeit. Ja, Heidenarbeit und die Frauen, weil es kommen ja jetzt nicht nur mein Schwiegervater, sondern auch all seine Geschwister und wie ihr vielleicht schon mal von uns in vorherigen Podcasts gehört habt, die Menschen haben ja unheimlich viele Geschwister, also die alten Generationen. Die haben ja ewig viele Geschwister. Mein Schwiegervater hat acht Geschwister und diese acht Geschwister kommen dann und die bringen dann wiederum ihre Partner, also ihre Ehepartner mit und die bringen dann noch ihre Kinder mit. Also da sind ja unheimlich viele Leute.
1: Ich glaube, vor zwei Jahren war das der Film. 1984 geborene ich müsste nochmal nachgucken, wie genau der Film heißt. Da ging es ja auch besonders um eine Frau, die nach der Schwangerschaft ein bisschen Depressionen hat und gerade zu der Chusok-Zeit dann extrem darunter leidet. Und ähm, an sich hat man natürlich nicht überall, das ist natürlich noch ein sehr traditionelles Land, aber man hat so ein bisschen das Verständnis, dass vielleicht von den Frauen zu viel abverlangt wird, deswegen verfällt die Tradition, keiner will mehr nach Hause fahren
0: mm. und
1: dass man ab und zu das je nach Familie schon mal anpasst, dass geholfen wird, aber es ist noch nicht die Regel.
0: Im Prinzip ist es so, also was da äh, Thematik ist in dem Film, das ist sicherlich auch die Realität vieler Familien und das ist auch nicht nur, ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt besonders in unserer Familie so ist, ähm, sondern generell, ich habe das zum Beispiel, hatte ich letztes Jahr noch einen Koreanischkurs, der im Herbst war um die chusok zeit Und da hat selbst meine Koreanischlehrerin gesagt, oh Gott, Chusok, äh, Horror für Frauen. Ja, also das ist irgendwie so ganz bekannt. Und auch in so Comedy-Shows, das wird immer wieder aufgegriffen, mhm. dass man da auch so Witze darum macht, so nach dem Motto, ja, da werden wieder die Frauen hier, äh, müssen da wieder ran und so. Ne? Also, ich kann es persönlich nicht ganz nachvollziehen, weil... Ähm, ja, wir in Deutschland bereiten ja auch Essen für Feiertage zu. Und das ist zwar uns jetzt nicht so ein großes Ding, dass man da sagt, das ist irgendwie der absolute Horror. Aber man muss schon sagen, das, was da für Chusok zubereitet werden muss im traditionellen Sinne, ist halt sehr. Es soll ja möglichst viel und schön sein. Ja, ist halt sehr umfangreich. Und dann kommt eben noch dazu, dass vielleicht auch in der Familie, dass es vielleicht Spannungen gibt zwischen so manchen Familienmitgliedern und man streitet sich halt auch oft. Es ist halt auch traditionell ein Feiertag, an dem sich viel gestritten wird in der Familie und ich spreche jetzt nicht von meiner Familie natürlich nicht, ja, aber Generell, das ist eben auch so ein bekanntes Klischee, so am Chusok, da wird immer erstmal schön gefetzt irgendwie und über Geld gesprochen oh. und die die jüngeren Leute sagen, ach, da wird man immer gefragt, ja, wenn man heiratet und alles so alles diese familiären kleinen äh, Sachen, die kommen dann halt raus, wenn da alle zusammenkommen, ja, also... Deshalb ist es vielleicht nicht ja, ganz so beliebt manchmal.
1: Ich weiß auch nicht, wie relevant das jetzt ist, aber was ich jetzt nicht von der Seite gehört habe, sondern eher von anderen Koreanern, dass man dann natürlich auch schon mal die ältesten Personen, ja, dass man sich ja auch vor denen verbeugt und dass man dann so eine Art Segen von denen bekommt. Und dieser Segen ist eher ganz oft, dass wenn Leute vielleicht noch nicht geheiratet haben, dass die Leute dann sagen, und ich hoffe, dass du dieses Jahr heiratest. Also
0: <lacht> Ja, ist ja gut gemeint von denen. Naja, ja, auf jeden Fall Ja, bereiten die Frau das Essen vor und dann ist eben diese Zeremonie im Haus, wo, wie gesagt, alles auf dem Tisch drapiert wird. Und dann müssen die Männer vor diesem Tisch, müssen sich dann verbeugen und dann wird immer wieder die Position dieses Essens am Tisch verschoben. Ich weiß nicht, ob das irgendeinem System mhm. folgt, aber das wird dann immer wieder so ein bisschen verschoben so nach dem Motto, jetzt haben die Ahnen erstmal das mhm. gegessen und danach essen die Ahnen dann das und dann muss man das irgendwie dann quasi nach vorne stellen und das andere nach hinten und so weiter und dann wird sich wieder verbeugt und das wird dann wieder verschoben, wird sich wieder verbeugt und das dauert mitunter schon auch wirklich Stunden und je nachdem, müssen Kinder da auch schon mitmachen. Also mein Mann hat da auch schon, ab fünf Jahren hat er da auch schon teilgenommen. Und ja, es muss jetzt auch nicht immer alles im Leben unglaublich spaßig sein wahrscheinlich. Aber ich sag mal so, das ist dann schon relativ langweilig wahrscheinlich für die meisten. Mhm. Gut, das ist auf jeden Fall diese Zeremonie. Und diese Zeremonie ist, wie gesagt, eher so meditativ. Man kommt zur Ruhe, man gedenkt wirklich den Leuten und man bedankt sich bei den Leuten innerlich. Man betet halt so ein bisschen so in der Art. Und diese Zeremonie ist zwar nicht so hundertprozentig religiös, die folgt aber eher diesem Konfuzianismus. Konfuzianismus. Konfu ja doch, Konfuzianismus, also <lacht> beruht auf Konfuzius. <lacht> genau, dem, dieser Tradition wird da gefolgt, weshalb zum Beispiel auch Koreaner, die Christen sind, heutzutage sagen, wir machen das nicht, weil das entspricht nicht unserem christlichen Glauben.
1: Mm. Ja, stimmt, habe ich einiges auch gehört. Und Christen sind relativ viele in Korea. Genau,
0: sind relativ viele auch. Und für manche ist das auch dann eine willkommene Ausrede, da ich mitmachen zu müssen. Weiß ich nicht, unterstelle ich. Sie fahren
1: aber meistens sogar immer noch einfach, weil es natürlich, die man ehrt ja trotzdem auch die älteren Personen, zu denen man hinfahren muss. Also ich kenne halt viele Familien, wo jetzt die Kinderchristen geworden sind und man aber dann natürlich trotzdem noch zu der Familie hinfahren muss, aber dann an den Traditionen einfach nicht mehr
0: teilnimmt, aber das Ehren trotzdem noch da ist. Ist dann wahrscheinlich so eine individuelle... Äh, Regelung, die man mhm. dann da für sich in seiner Familie trifft. Genau, und wenn diese Zeremonie fertig ist, dann wird gegessen. Und danach fährt man zum Friedhof. Meistens nimmt man das dann eben auch noch mit. Also unter der Voraussetzung halt, dass man sich dann auch am Ort befindet, wo dann die Verwandten eben auch begraben sind. Es kann ja durchaus sein, dass die Verwandten da überall in ganz Korea begraben sind, weil die irgendwie immer wieder einen Ortswechsel in ihrer Geschichte erlebt haben, dann ist es natürlich schwierig. Aber in unserer Familie ist es tatsächlich so, dass die meisten dann auch wirklich auf einem Friedhof liegen. Also ja. wirklich bis zu den Ur-Ur-Urgroßeltern wow. ja, liegen die auf demselben Friedhof. Und dann Fährt man eben dahin und dann verbeugt man sich vor allen. Und man verbeugt sich aber auch nicht nur vor den Großeltern, Großgroßeltern, Groß-Groß-Großeltern, Groß, sondern auch vor den Geschwistern von denen und vor den Großtanten und wirklich alle Menschen, die. Stundenlang auf dem Friedhof. Wirklich stundenlang auf dem Friedhof. Literally, ja. Also man verbeugt sich wirklich vor allen ähm, diesen Verwandten. Und ich erzähle das jetzt so nach dem Motto, das ist langweilig oder so, das meine ich jetzt aber gar nicht böse, sondern tatsächlich finde ich das gar nicht mal so schlecht, weil ich glaube, in Deutschland möchte ich mal unterstellen, dass die meisten, vor allem jungen Leute, jetzt vielleicht auch nicht regelmäßig auf den Friedhof gehen und dann mal die Oma besuchen und so weiter ich weiß jetzt auch nicht, ob man das als Aberglaube bezeichnen soll, als christlichen Glaube, als spirituell sein oder ich weiß nicht was, aber ich denke schon, dass es vielleicht mal ganz schön ist, ab und zu mal die Oma auf dem Friedhof zu besuchen und da auch mal ein kleines Blümchen hinzustellen, ihr lieben Zuhörer zu Hause. Macht das doch vielleicht mal. Also insofern finde ich das jetzt gar nicht so schlecht, ganz ehrlich. Ich meine, wenn ich jetzt ähm, gestorben bin und ich liege auf dem Friedhof und da würde jetzt nie irgendwie einer kommen, ich weiß nicht, ob mich das interessieren würde, weil ich vielleicht im Jenseits auf meiner Wolke irgendwie <lacht> mir die Trauben äh, in den Mund gerade werfe oder so äh, und mich das dann nicht interessiert oder vielleicht interessiert einen das doch, wenn man verstorben ist, ob dann da mal jemand kommt oder nicht. Ich weiß nicht, wie empfindest du das? Was würdest du denken?
1: Das Witzige ist ja, dass diese Angst, dass niemand kommt, das ist ja der Grund, weswegen Leute, die noch sehr traditionellen in Korea sind, Angst davor haben, dass jemand, der in der Familie ist, vielleicht gerade jemand, der wichtig ist. Wie man sagt ja, man wird sich, es wird sich zum Mann hin orientiert und sage ich mal, die haben jetzt einen Sohn und eine Tochter, aber der Sohn entscheidet sich einfach mal Christ zu werden und will dann die Tradition nicht mehr durchführen. Dann kriegen die Eltern auf Panik, dass keiner mehr zu denen ans Grab kommen wird, wenn Bestimmt, die noch an dem alten ja. Glauben dran halten. Also das gibt auf jeden Fall, dass die...
0: Traditionell denken Koreaner da Angst vor haben, dass man da nicht mehr ins Grab kommt und nicht mehr angedacht wird. Stimmt, ja genau. Nach dieser Friedhofszeremonie ist der Tag dann eigentlich beendet. Dann werden vielleicht doch mal die Reste gegessen von, vom Mittagessen oder so. ne? Aber im Grunde genommen ist es dann beendet. So auf jeden Fall die traditionelle Herangehensweise an den Schussok. Und die Belastung, wie gesagt, die da auf die Frauen oder generell auf die einzelnen Menschen einwirkt, das können wir halt nicht nachvollziehen. Also es scheint wirklich schlimm zu sein, weil man hört wirklich von allen Seiten, oh, Schussock, das ist anstrengend, das ist stressig, das ist irgendwie so ein bisschen, ja, also wie gesagt, negativ behaftet schon teilweise, wenn man eben diesen traditionellen Sachen folgt. Also ich, ich erzähle das jetzt wirklich völlig wertungsfrei. Mm. Ich gebe das nur so wieder, wie ich das höre. Ich kann mir das ja nicht vorstellen. Sagen wir es mal
1: so, du Du hast ja auch mit deinem Mann jetzt noch vor der Folge mit ihm geredet. Und der hat jetzt auch nicht die positivsten Sachen über Tuesday gesagt. Weil einfach, man ist natürlich vielleicht froh, mit der Familie zusammenzukommen. Aber wenn es mit der Verbindung von Stress ist, weil alle fahren nach Hause, man, jeder steht im Stau. Und dann muss jeder das und das machen den ganzen Tag. Es ist halt mehr Pflicht, als dass es
0: Spaß miteinander, je nachdem was. Ja, es ist halt genau, wie du sagst, mehr Pflicht. Also mein Mann hat das ganz nüchtern erzählt, aber er hat es jetzt eben auch nicht so... Juhu erzählt. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, hey, wie ist denn Weihnachten? Also das würde ich ja völlig begeistert erzählen. <lacht> Weil das ist ja ein ja. toller Feiertag, weißt du? Das würde ich ja nicht so neutral. Ja, da stellt man einen Tannenbaum auf und dann, also so würde man das ja nicht erzählen. Aber beim True Song, das ist eben eher so ein nicht inneres Fest. Aber das ist eben die, wirklich die alte Tradition. Aber heutzutage machen viele junge Familien auch eine neue Tradition daraus. Zum Beispiel? Und zwar nutzen die diese Feiertage, durch die ja zumindest mal ein langes Wochenende entsteht oder vielleicht sogar eine ganze Woche frei, nutzen die Familien viel, um zu reisen. Mhm. Denn in Korea haben ja die meisten Arbeitnehmer, haben ja nicht so viel Urlaub. Und da ist es auch schwer, Urlaub zu nehmen. Und dann freut man sich, wenn man durch die Feiertage, wie gesagt, ein langes Wochenende hat und das nutzen kann. Also dementsprechend kann es auch sein, dass es auch junge Menschen gibt oder Menschen bis 30 oder 35. Wenn man die fragt, hey, was ist denn an Schusshock so toll oder was geht denn da ab oder so? Dann kann es auch sein, dass die sagen, ja, das ist ein toller Feiertag. Da war ich jedes Jahr mit meiner Familie auf Hawaii. Das kann halt auch sein.
1: Feiertage. Ja, ja auf das jeden Fall. ist halt
0: so, wie das eben in der Familie gelebt wird. Und ich sag mal, im christlichen Glauben gibt es ja auch zahlreiche Feiertage, die auch nicht so fröhlich sind oder auch fröhliche Feiertage, die trotzdem sehr traditionell gefeiert werden könnten, dann vielleicht auch nicht so fröhlich sind. Also ich weiß nicht, wenn man zum Beispiel an Weihnachten erstmal ähm, zur Mittagsmesse, zur Abendmesse und zur Mitternachtsmesse muss, dann muss man noch eine Stunde auf der Blockflöte was vorspielen und muss noch irgendwie drei Gedichte aufsagen dann empfindet man Weihnachten vielleicht auch ein bisschen negativer als andere Leute. Ähm, wobei ich gehe gerne an Weihnachten zur Kirche, das ist jetzt gar nicht das Ding. Aber jetzt mal so, es ist halt von der Familie zu Familie eben auch unterschiedlich. Und das kommt darauf an, wie das eben dann gelebt wird. Aber das Reisen ist auf jeden Fall heutzutage sehr populär geworden. Und der Flughafen in Inchon, der platzt eigentlich zu Schussock aus allen Nähten, weil da wirklich die, viele Leute dann einfach wegfliegen. Und ähm, ja, die da mit ihren Kapazitäten kaum nachkommen. Und dann gibt es halt auch viele Familien, die das ähm, Ahnenritual halt einfach abwandeln, indem die sagen, wir setzen uns einfach in unserer engen Familie, also nur Eltern mit Kindern und vielleicht mit Ehepartnern und ähm, Enkeln oder so, also wirklich nur diese kleine, enge Familie. Wir setzen uns zu Hause hin und essen gemeinsam was Schönes und machen uns einfach zusammen einen schönen Tag und können ja dann trotzdem an die Ahnen denken, aber halt nicht mehr so in diesem großen Stil, und äh, so wird's eigentlich in meiner Familie heutzutage auch gemacht. Ich
1: denke, das ist auch so ein bisschen der Standard, wie gesagt, wenn man jetzt als Ausländer, der nichts mit irgendwie mit einer koreanischen Familie zu tun hat oder nichts tun kann, mit der koreanischen Familie zu tun sagt. wie gesagt, wenn man dann durch die Straßen läuft, dann hat man viele junge Koreaner, die sich einfach einen schönen Tag zu Hause machen, die jetzt nicht irgendwie den Reisen gehen, mm -hmm.
0: sondern sich einfach den schönen Tag gemacht haben, dann sagen, oh, okay, jetzt gehen wir mal Indoor-Shopping oder sowas. Ja, genau. Auf jeden Fall. Also das, das ist heutzutage alles moderner gehalten. Ich würde mal gerne eine Statistik darüber lesen, wie viel Prozent der Koreaner das noch so ganz traditionell feiert und wie viele Menschen da schon eine modernere Variante wählen. Denn ich sage mal, im Großen und Ganzen sind die Menschen in Korea ja schon sehr traditionsverbunden und mögen auch gerne Traditionen. Also ich denke, das sind schon noch viele. Aber klar, die Zeiten ändern sich eben und ich glaube, in keinem Land der Welt ändern sich... Dinge so schnell wie in Koreas. Was vielleicht ein bisschen geholfen hat, das, das klingt jetzt
1: blöd, wenn man sagt geholfen, aber letztes Jahr war es ja, wie gesagt, auch schon ziemlich ernst mit Corona und da wurde dann wirklich von der Regierung aus gesagt, hey, wenn ihr es könnt, vermeidet Reisen zu Chuseok und da waren viele, die normalerweise nach Hause fahren sich gesagt haben, oh, oh das ist ja lieb, dass wir jetzt einen Grund haben, dass wir nicht fahren müssen. <lacht> es ist halt immer noch natürlich so, dass, äh, ich denke, dass wie gesagt viele die Tradition so ein bisschen ändern, aber es ist immer noch so, dass bei Chuseok, auch wenn es viele auf der Straße sind, die ja nichts mehr irgendwie machen, die einfach nur Spaß haben wollen, man hat trotzdem extrem viele, die noch nach ja. Hause fahren und man hat einfach immer ja zu Chusok. Also das kann man nicht vermeiden, das ist absolut der Stautag, weil Leute in die amstadt fahren und dementsprechend viele Leute feiern es wahrscheinlich auch dann noch traditionell. Aber jetzt mit Corona, ähm, jede Ausrede, die Leute nehmen können, die vielleicht eher gezwungen sind, traditionell zu feiern, die freuen sich natürlich, dass <lacht> Corona so eine kleine Ausrede gegeben hat, zu sagen,
0: oh, dann bleibe ich heute zu Hause. Interessant, ne? dass das, wie gesagt, so unterschiedlich mm. wahrgenommen wird von den Menschen in Korea. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr als Ausländer in Korea seid, zu Chuseok, dann könnt ihr das auf jeden Fall ganz positiv wahrnehmen. Es gibt dann überall in den Geschäften, gibt es dann irgendwelche Sonderaktionen. Und ja, es ist, wie gesagt, nicht viel los. Es gibt vielleicht auch spezielle Angebote zu essen in den Supermärkten oder so. Und eben diese ähm, andere Reiskuchensorten und so. Das ist dann schon ganz cool eigentlich.
1: Es kann aber auch sein, man muss vorwarnen, es ist ja trotzdem ein Feiertag wie Weihnachten, dass manche lernen, früher zu machen oder zu haben. Also, stimmt. je nachdem, ist es trotzdem stimmt. ein Tag, wo vieles dicht ist. Also, da müsst ihr schon nicht vorplanen. Ihr könnt nicht einfach auf die Straße gehen und sagen, oh, da gehe ich jetzt hin. Es ist natürlich trotzdem so, dass es oft leer ist. Also. Jo, das stimmt. Plant, ja. vor,
0: was ihr denn Plan tun vor. Plan vor. Ja, also das war jetzt unsere kleine Einführung in Chuseok. Wir hoffen, ihr habt verstanden, worum es geht. Und wir haben es auch wieder versucht, so realistisch wie möglich darzustellen. Und wie gesagt, völlig wertungsfrei. Ja, Es ist eben einfach so.
1: Ja gut, da können wir dann im Gegensatz nur sagen, dass wir jetzt hoffen, dass dieses Chuseok, wie auch immer ihr es verbringt, wer weiß, vielleicht feiert ihr sogar in Deutschland. Oder wenn ihr in Korea seid, wie auch immer ihr es verbringt, dass es vielleicht spaßiger wird. Das wäre doch sehr schön. Und probiert mal Jutnoli aus oder wie auch immer es das heißt und sagt uns, ob, ihr euch, ob es euch gefällt oder ob ihr auch denkt, das ist mir zu stressig zu merken. Die Regeln die werde ich im Jahr wieder vergessen. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, ich werde das auf jeden Fall hier auch mal anregen, dass wir das mal spielen. Okay, ja, wir bedanken uns für heute, ihr Lieben. Vielen, vielen lieben
1: Dank. Habt ein schönes Wochenende und genießt den vollsten Mond des Jahres. Ihr könnt ja auch woran ihr immer glaubt. Wünsche machen an den Mond. Vielleicht wird ja was wahr. Und dankt der Ernte, dass ihr wohlgenährt seid. Hoffentlich. Vielen Dank für eure Zeit heute. Vielen Dank, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Und habt noch einen schönen Tag einen schönen Abend einen schönen Morgen. Genau. Bis dahin. Tschüss. Anjang.